0: Cześć, z tej strony Rafał Igor. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale podcastowym Bonus Level. A co będzie w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj poruszymy kwestię zapowiedzi Ubisoftu na Targach E3 i tego, że zapowiedzieli powrót, pokazanie tak naprawdę powrotu zaniedbanej serii i jaka to seria, która to seria według nas. Będzie trochę wspominkowo, trochę nostalgicznie i tak na dobrą sprawę, Zobaczycie, za czym tęsknimy, za jakimi seriami Ubisoftu tęsknimy i co byśmy chcieli na tych targach zobaczyć. I witamy Was po krótkim cięciu. Myślę, że możemy zacząć od tego, co możliwe, że Ubisoft nam pokaże na kolejnym E3. A w ogóle to kiedy E3 ma ma się odbyć, Igor, pamiętasz? Z tego co pamiętam, ono zawsze było gdzieś w okolicy
1: maja? Chyba tak, chyba w okolicy maja, czerwca. Nie, bardziej chyba czerwca z tego co pamiętam.
0: Chyba czerwca, ale nie wiem nie wiem, finalnie czy ogłosili w końcu, kiedy ma być to nowe E3, bo w, w ogóle to będzie chyba pierwsze E3 od kilku lat, nie?
1: Tak, tak, tak. No, to nie było od dajże pandemii chyba. Nie będzie sieciowe? Nie, nie będzie sieciowe. Nie zawsze robili oni zawsze robili to w formie stacjonarnej, więc z tego, co czytałem, okay. chyba też tak ma być teraz. w formie, Wiesz, bo to zawsze były targi, więc, więc wydaje mi się, że tak samo to będzie. I sprawdziłem na szybko, to będzie 13-16 czerwca, więc już mamy podaną datę.
0: Okej. Okay. No dobra. E, no tak, bo w sumie też warto wspomnieć w ogóle o tym, że raz, że no oczywiście Ubisoft zapowiedział swoją e, prezencję Metrze. Tak na dobrą sprawę w opozycji trochę, no, złe może trochę słowo w kontekście naszego kraju, ale, ale jakby w przeciwieństwie do innych topowych graczy, takich jak Microsoft i Sony, które na przykład nie zapowiedziały swojej, swojej prezencji na tym być festiwalu na tych targach. Ale Ubisoft ma co pokazać, to trzeba przyznać, nie? No bo jakby tych gier trochę pozapowiadali sobie i z serii Assassin's Creed i nie tylko, bo tu i Avatar e, wchodzi, Frontiers of Pandora, Just Dance, The Division kolejny, nie wiem w sumie czy ten The Division to będzie kolejna część, aktualizacja, czy jakiś DLC, wariacja, cokolwiek, czy, czy VR, czy cokolwiek oni tam sobie wymyślą, Nowe The Crew, DLC do Mario, z and Bones, tutaj patrzę, co mam powypisywane jakimś artykule, no nie? To tego hmm. naprawdę robi się sporo. Czekasz na coś w ogóle z tego? Z
1: tego najbardziej bym czekał na nowe The Division, ale z tego właśnie, co ja czytałem ostatnio, to podobno nowe The Division nie powstaje. Na pewno czekam też na School and Bones, gra, która ma chyba sześć razy już miała przesuwaną premierę, z tego co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, chyba sześć razy. I to jest gra, na którą bardzo czekam, bo Sea of Thieves podobało mi się, ale chyba szukam piratów w trochę, w trochę innej odmianie. Więc na pewno to...
0: No, ja, w grach, ja w grach o piratach zatrzymałem się chyba na Sid Meier's Pirates, nie? więc to jakby zupełnie nie mój typ. No, Sid, Sid,
1: Sid Meier's Meier Pirates to pamiętam, że chyba za 3 lata sobie trzy lata temu sobie przypomniałem i o Boże, to była taka jedna z gier mojego dzieciństwa
0: Perełka, nie? Perełka. Perełka.
1: Jeszcze moi znajomi grali w taką grę um, c <coughs> Sidox, coś takiego było. Było, e, było. I oni grali w Sidox, zagrałem ja grałem w Sidney Pirates i mieliśmy takie... Oni byli zawsze bardziej za c ja bardziej za Sidmeier Pirates. To była taka, wiesz, podwórkowa wojna. Co, co było lepsze? Oczywiście... Siedmeiers, że Sid Meier,
0: no paręz, no, kurczę, no to była naprawdę świetna gierka. Ja też e, jako dzieciak du- dużo było trzy, no spędziłem przy, nimi, przy niej bardzo sporo godzin i to nawet nie tyle co, e, nie tyle co raz, a kilka razy. Ja mam wrażenie, że ją przeszedłem kilka razy.
1: Ja chyba jej nigdy w życiu nie przeszedłem, bo ja jako dzieciak raczej rzadko kiedy przechodziłem gdy do końca, e, bo tam trochę to było niejasne, bo tam trzeba było odnaleźć, odnaleźć swoją rodzinę. Ale zostawmy już no, Sid Meier tak, bo to tak, jest tematem to jest... Naszego, naszego dzisiejszego spotkania. A tematem jest Ubisoft, który jak sam powiedziałeś wcześniej, ma co pokazać.
0: Natomiast... Tak i, A, e, mów, tak, i jak... tak dzisiaj, dzisiaj ja przejmuję dowodzenie. E, tak, bo to, to, co jest ciekawe, to raz, że zapowiedział, ma do pokazania tak naprawdę dużo zapowiedzi, dużo gier, które zapowiedział wcześniej, takiego, o których już wspomnieliśmy, ale również zapowiedział, że przyjdzie z grą z zaniedbanej przez siebie serii. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że zaniedbanej przez nich, no przez kogo innego. I to jest ciekawe, nie? Co to może być za seria? I tak na dobrą sprawę ja mam dwa typy. Jedno wierzę bardziej niż w drugie oczywiście, a mianowicie jest to Pins of Persia i jest to Splinter Cell. I o ile Prince of Persia gdzieś tam, można powiedzieć chyba już parę lat, bo chyba ze dwa lata temu to było, zapowiedzieli remake Sense of Time, no nie? I wyglądało to okropnie, po tym, co pokazali jako pierwsze. Potem chyba wszedł kolejny trailer, wyglądał trochę lepiej, ale też dupy nie urywało. Um, więc jest zaniedbane, ale i tak ruszyli to bardziej niż Sprinter Sela bo ostatnia część Sprintercela, jaka wyszła, to oczywiście było Blacklist. 2013 roku jeszcze na PS3. W ogóle tego na PS4 nigdy nie było, chyba było na Xboxie, no i na PC. Też grę przyszedłem w ogóle kilka razy. I kurczę, ja mam nadzieję, że to będzie Splinter Cell. Oczywiście pomijam to, że była, był tam jakiś pomysł na wrzucenie Splinter chyba do Fortnite'a i gdzieś tam jeszcze, jakieś takie podrygi. No ale to wiadomo takie set. No nie, więc ja mam szczerą nadzieję, że pokażą tego z w końcu. Nie? Nową część i że to będzie naprawdę coś dobrego. Eee, może połączą dobre rozwiązania z Ghost Recona, ale nie te jako Game as Service, tylko po prostu te takie najlepsze rozwiązania z Ghost Recona, bo ta gra, te gry, ta seria ma parę, parę ciekawych mechanik. Wrócą do tego, co było najlepsze w Pinter i stworzył naprawdę bardzo fajną gierkę śpiegowską. Skrankową. Mhm. Nie wiem, jak ty mhm. uważasz, jak...
1: Powiem tak, że takie moje zdanie na ten temat jest, że prędzej to będzie niż Splinter Cell, to prędzej Prince of Persia. Z tego względu, że chociażby no, to już było jakiś czas temu zapowiedziane, to też jest bardzo zaniedbana marka przez Ubisoft i to mi się bardziej nasuwa i jeszcze jedna gra nasuwa mi się bardziej niż, niż Splinter Cell. I jest to Beyond Good and Evil 2, które też jest w procesie produkcyjnym od nie wiadomo jakiego czasu.
0: Ale czy tej gry finalnie nie skasowali?
1: Nie, dalej pracują. Z tego, co sprawdzałem, dalej pracują. Twórca oryginalny Beyond Good and Evil odszedł już jakiś czas temu. Chyba nawet przeszedł na emeryturę z tego, co (coughs) słuchałem. Więc podejrzewałbym bardziej Prince Prince of Persia lub Beyond Good and Evil Choć stawiam na to pierwsze, tak e, myślę, że na 80% będzie to Prince of Persia, choć tak jak powiedziałeś, no, fajnie by było, gdyby Splinter Cell się pojawił, bo to jest marka, która nie pojawiła się prawie od 10 lat. Wiem też, że ty Nawet, nie prawie. Z...
0: Nawet nie prawie. Równy 10 Znaczy, lat. no nie wiem, kiedy dokładnie w 2013 roku wyszedł Blacklist, no nie jako pełnoprawna gra, e... Ale no myślę, że można mówić tak naprawdę, że równo 10 lat. Tak, jak już zac- zaczynałeś wspominać, nazwijmy to tak. A ja jestem wielkim fanem Sprytelsa akurat. E, grałem w te pierwsze części. E, Chaos Theory to w ogóle jedna chyba z lepszych gier składankowych, jakie grałem ever. I tutaj trzeba naprawdę pochwalić i zarówno za, z jakim zaangażowaniem podchodzi się do tej gry, bo ona naprawdę chce się gra powoduje tak, że jak w nią grasz, to po prostu chcesz iść dalej i chcesz się skradać i chcesz się rozwiązać jak najlepiej, no nie? Zagrać jak najlepiej. I po cichu i bez zabijania, albo nawet zabijanie whatever, no nie? W każdym razie tak na dobrą sprawę gra jest to po prostu świetna zarówno pod kątem mechaniki, rozgrywki, jak i fabularnie, bo to też fajnie stoi na fajnym poziomie. Tam była też dosyć różnorodność jakby ta fabularna, że tam miałeś tą taką zwyczajną misję, potem była jakaś zdrada czy coś takiego, jakieś problemy, potem była jakaś bitwa w miasteczku, w sensie trzeba było się skradać pomiędzy tam wybuchami i tak dalej, to, to naprawdę było spoko. Conviction również było dobre, chociaż było inne i tutaj jakby ten, to skradanie było ale ta gra również już dawała taką opcję, żeby iść tam na takiego typowego barbarzana i żeby po prostu już było więcej akcji. Może tak, było więcej akcji, był taki bardziej akcyjnie, jak trochę. Jakby porównywać trochę do filmów, to Conviction byłoby takim trochę filmem akcji z Tomem Cruise'em. Nie wiem, czy masz takie odczucie, no nie? Myś tam mhm. również dobrze, jakby była ekranizacja Conviction, to tam można by rzucić Toma Cruise'a i mógłby po prostu tam napieprzać. No i Blacklist, no nie? To jest naprawdę kawał solidnego. Stilfiaka, nazwijmy to tak, że łączy to, co najlepsze w Chaos Fiori i to, co najlepsze w Conviction i po prostu merdżuje to ze sobą i to jest świetne, no nie, to było, bardzo miło, wspominam, chociaż też wiem, że nie wszystkie przypadło do gustu, jeżeli dobrze pamiętam, ale no naprawdę mnie się super w to grało i ja bym chciał bardzo zobaczyć nową część tej serii. Oczywiście Pins of Persia również, ale jakbym miał wybierać, no to wybór jest oczywisty
1: no dla ciebie, dla ciebie wiadomo, ale tak jak e, wspominałem, tych marek, które są zaniedbane przez Ubisoft, jest sporo. A oni mają rzeczywiście fajne marki, bo przecież oni mają jeszcze Heroesy. O tym nie zapominajmy, tak? Oni mają Heroesy, które no, tak. ostatnie dwie części były, e, żeby to grzecznie ująć, nieudane nieudane, zdecydowanie. Tak, ale kiepsko. nie
0: nazwałbym też tej serii zaniedbaną, no nie? Mimo wszystko, chociaż chyba, że zaniedbaną jakościowo, ale nie wiem, czy Ubisoft by się przyznał do czegoś takiego w tym kontekście znaczenia słowa zaniedbana, no nie? Myślę, że zaniedbana oni raczej rozumieli po prostu jako zapomniana.
1: Zapomniana też na pewno, ale no to wynika przede wszystkim z zaniedbań, tak? Bo te gry, które wychodziły w ostatnim czasie, Jeszcze szóstka miała w miarę pozytywne oceny, z tego co pamiętam, ale siódemka i ósemka to już było plikowanie w dół. Ale jak wiemy, większość osób wie, która się interesuje branżą, w państwie ubisoftowskim dzieje się bardzo źle. Tam są po prostu wpadki za wpadką. Mamy przecież chyba rok temu albo dwa lata temu była głośna afera o molestowanie w pracy. Teraz mamy słabą sprzedaż Mario Plus Rabbit Sparks of Hope, które dostało I... dobre oceny, ale sprzedało się fatalnie.
0: Tak, i Settlersi?
1: O, o Settlersach to nawet nie wspominam, bo to jest gra, w którą ja grałem w dzieciństwie i jest mi po prostu szkoda tego, co nie robią z tą marką i to, jak New Allies jest fatalną grą pod każdym względem. No. Więc z Settlersi mamy anulowanie sześciu niezapowiedzianych projektów, o których. O których się dowiedzieliśmy tylko dzięki przeciekom. Tak jak już mówiłem wcześniej, po raz szósty przełożenie Skull Bones, na który dużo ludzi czeka, ale to ten hype coraz bardziej spada. Jak ja jeszcze czekałem i myślałem, kurczę, będzie w tym marcu chyba, chyba w marcu miał być Skull Bones, to teraz nie mamy żadnej konkretnej daty premiery, najprawdopodobniej pierwszy kwartał 2024, ale też nie możemy być tego pewni. Mamy niekończący się proces produkcyjny Beyond Good Evil 2. Nie wiemy w ogóle, jak ta gra będzie wyglądała. Nie mamy o niej żadnej informacji w tym momencie. Kiepski Czy ty masz to wszystko kraja? wypisane? Eee, trochę tak, ale trochę rzucam z pamięci. Eee, okay. no, ktoś się musi przygotować, Rafał tutaj do. No tak, a eee, ja to ja materiału. jeszcze
0: wtrącę w takim razie, że jeszcze mieliśmy strajk pracowników Ubisoftu i spadek wartości akcji o
1: 20%. To, to też prawda, bo tam miało być chyba strajk, bo prezes napisał bardzo niefortunnego maila, maila, że mamy takie, takie, a nie inne czasy i trzeba obcinać budżety gier i to już totalnie wkurzyło pracowników. Słuchaj, ale z- zawsze,
0: jest... le- zawsze lepiej niż ta afera z prezesem C, no nie? <grym> a po pół maili od prezesów, <grym> ale no, to jest taki. Tak,
1: to, to w ogóle pomijmy. też z, swoją drogą prezes C jest Francuzem, więc może to... Może się znają. Ale, może się znają. Ale wracając, do kiepskie oceny Far Cry 6, bo ludziom się już trochę przejada ta formuła Far Cry. Nie wiemy, co z The Division 3. Prawdopodobny brak produkcji. Gra podobno jest, jak jeżeli jest, to w fazie preprodukcyjnej. Mamy niewydanego... Co? Powod- ja,
0: a po Dead Division, to ja tutaj widzę w jednym artykule, że jest coś jak The Division Heartland i pytanie, co mhm. to jest?
1: Szczerze powiedziawszy, nie słyszałem o tym, więc też Trudno mi powiedzieć, czytałem, czytałem artykuł o tym, że właśnie podobno nie ma jeszcze w fazie produkcyjnej The Division 3, a przydałoby się, bo to naprawdę jest świetna gierka i myślę, że przydałaby się gra usługa Ubisoftowi na wysokim poziomie, bo chociażby no Ghost Recon totalnie umarł jakiś czas temu. Ale jeszcze kończąc, no to wciąż nie wydany Avatar z Frontiers of Pandora, który miał wyjść na premierę filmu, to był najlepszy moment na wyjście tej gry, bo teraz będzie musieli chyba czekać dwa lub trzy lata na kolejnego awatara, więc największy hype by był, gdyby ta gra wyszła w okolicach premiery, a najlepiej na premierę filmu. Widziałem fragmenty tej gry i wydaje mi się ciekawa, natomiast czy to jakby kliknie w momencie, w którym, w którym wyjdzie, trudno powiedzieć. No i też plotki o tym, nie wiem czy to plotki, czy to już potwierdzone informacje, że oddział Ubisoftu w Polsce został zamknięty, więc to jest naprawdę, naprawdę źle się dzieje w Ubisoftie od dłuższego czasu i myślę, że dlatego oni mówią, że będą na E3 z tego względu, że to musi im trochę ratować tyłego, nie muszą zapowiedzieć nowe gry, opowiedzieć o tym, co będzie w najbliższym czasie, bo te cały czas mają spadki, spadki na giełdzie z tego, co widziałem i... No źle i źle, źle to wygląda. Jedynym takim światełkiem w tunelu jest Assassin's Creed. Choć, bo zapowiedzieli przynajmniej 3 lub 4 tytuły, ma być serial powiązany z Netflixem, ma być gra powiązana jakoś z Netflixem, ale też o Mirage nie wiemy nic, wiemy tylko, że ma wyjść w tym roku, więc podejrzewam, że E3 będzie zapowiedzią przynajmniej kilku gier i przynajmniej dwie lub trzy z konkretną datą premiery. Podejrzewam, że że dwa tytuły powinny wyjść w tym roku. Bo naprawdę tam jest nie najlepiej.
0: No, Ja myślę też, że na dobrą sprawę kondycję tej firmy e, najlepiej wieńczy i podsumowuje to, że oni chcieli być wykupieni i ich wyśmiali. No nie więc tak na dobrą sprawę no, samo to, że stali wyśmiani w momencie, w którym sami chcieli się wystawić na sprzedaż, żeby ktoś ich kupił, no to nie jest dobre to Wszyscy wiedzą po prostu w branży, z czym się wiąże Ubisoft w tym z momencie. Ubisoftu patrzymy no. sobie
1: na sytuację, gdzie teraz Microsoft e, walczy bardzo o wykup Activision Blizzard i tak naprawdę możemy powiedzieć, że to już raczej jest pewne po ostatnich doniesieniach z Brukseli, gdzie e, wiceprezes, e, wiceprezes Microsoftu pojawił się w Brukseli i opowiadał urzędnikom o tym, czemu nie powinni się obawiać wykupu, wykupu właśnie Activision Blizzard i najprawdopodobniej przekonał wszystkie urzędy antymonopolowe, więc to już jest prawdopodobnie klepnięte i w takiej sytuacji Sony mogłoby się skusić na kupno Ubisoftu, bo sam Ubisoft powiedział, że chętnie zostałby wykupiony, natomiast to się wiąże z ogromną ilością pieniędzy i z bardzo, bardzo niepewną inwestycją, bardzo niepewną inwestycją, więc jeżeli jeszcze tylko skończę, poproszę Cię Rafał, nie przerywać, że jeżeli Ubisoft chce rzeczywiście zostać wykupiony, to oni muszą trochę podbudować i uratować tą sytuację, żeby ta sytuacja na rynku wyglądała dużo lepiej.
0: Znaczy, znaczy tak, No prawda jest tak, czy znaczy, prawda jest taka po prostu, że w momencie, w którym na przykład Sony zdecydowałoby się na wykupienie Ubisoftu, musiałoby przeprowadzić taką hard restrukturyzację całego, całego brandu, nie Ca- całej marki, nie tyle co nawet całej marki, ale całej tak naprawdę organizacji. I tutaj po prostu trzeba by wejść naprawdę głęboko w struktury firmy i ją po prostu, nie chcę powiedzieć wyplenić, ale po prostu od początku do końca na nowo ogarnąć, bo ja czuję, że tam mają burdel wewnętrzny i to nawet nie to, co ja czuję, tylko po prostu to pokazują i te strajki, i te oskarżenia i to wszystko, no nie? że tam naprawdę jest masakra, więc jakby oprócz tego, że trzeba byłoby to naprawiać strukturyzacyjnie, jeżeli chodzi o samą organizację, to jeszcze PR-owe i jeszcze jakościowe, jeżeli chodzi o gry i w ogóle to by się wiązało po prostu z takim pieczeniem się kosztów, że ja współczuję firmie, która by miała to wykupić, może Sony na to stać, Kto wie? A może po prostu zrobiliby to z tego po prostu kolejną markę do swojego portfolio?
1: Co powiem Ci, że tak teraz sobie myślę na ten temat i w sumie gdyby ta sytuacja rynkowa Ubisoftu była delikatnie lepsza, taka, żeby chociaż wyszli na prostą, a nie byli ciągle w dołku, to nie byłoby to głupim ruchem ze strony Sony, wykupienie tego, bo dostaliby naprawdę dobre marki. Przecież Assassin's Creed to jedna z największych marek przecież Valhalla to jest ogromny sukces komercyjny. Mieliby The Division, a z tego co czytałem i z tego co wiem Sony bardzo chce mieć grę-usługę, która, która przyciągnie ludzi, bo tych gier-usług tam za bardzo nie ma. Sony zawsze stało bardziej grami typu single player. A bardzo prawdopodobne, że za chwilę stracą Call of Duty, tak? którego w ogóle Prawdopodobnie na PlayStation nie będzie. Mali, mieliby Prince of Persia, mieliby, tak jak mówiłeś wcześniej, Splinter Sela, czyli naprawdę znane marki, tak jak mówiliśmy wcześniej, podupadłe, ale to mógłby być dobry ruch, tylko no nie w tym momencie. Tak, takie mam zdanie, że to mógłby być dobry ruch, natomiast Ubisoft musi ratować tyłek. Musi ratować tyłek i zrobić. Dobre show w tym roku.
0: No czy... tak, ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Oczywiście, no nie, no bo jakby to byłaby bardzo niepewna inwestycja i nie wiadomo, czy w ogóle raz, żeby się, żeby się zwróciła po pewnym czasie, dwa, czy w ogóle no miałoby to jakiś tam większy sens. No na ten moment Ubisoft jest tak w dupie, że tak powiem, że no ciężko w ogóle o czymkolwiek mówić, tak? No nie bez powodu zostali wyśmiani. To jest w ogóle też ciekawe, nie? Firma sama chce się sprzedać i zostaje wyśmiana. To jest, no, to jest dla mnie bardzo kuriozalne. no
1: jest kuriozalne, tak? No ale z drugiej strony w tej branży też siedzą biznesmeni, którzy, którzy wiedzą, na co ich stać. Wiesz, ludzie, którzy w tej, w tej branży są od 30-40 lat i wiedzą, co mogą zrobić, czego nie mogą zrobić i no, widać tutaj desperację ze strony Ubisoftu, a, a nikt przy zdrowych, przy zdrowych zmysłach nie zdecydowałby się. takim remedium na te wszystkie problemy Ubisoftu w tym momencie mogłoby być dobra sprzedaż Assassin's Creed Mirage, tylko tutaj, tak jak mówiłem, jest problem, że widzieliśmy jeden trailer gry, który też nie był na silniku. Nie mamy za wielu konkretów o tej grze. Wiem, że dużo osób na nią czeka, bo to ma być powrót do korzeni, to ma być gra troszkę bardziej w stylu tych pierwszych Asasynów do do trójki, czwórki Black Flaga, Mniej więcej. A najchę... oni się tam bardzo mocno odwołują do jedynki. Choć podejrzewam, że gdy... raczej nie zrobią z tego pełnej jedynki, bo to już jest nie. gra, która zestarzała się dość mocno. Natomiast, no, żeby to była To gra wiadomo, pierwsza, ale. Nie tak, gra, drugiej... długa, nie tak długa jak Valhalla, bo Valhalla to jest. Nie, 100, no daj spokój. Ale
0: mogliby na przykład wyciągnąć to, co najlepsze z Assassin's Creed Brotherhood, no nie? Bo jakby jeżeli chodzi o te stare asasyny do tej pory Brotherhood jest uważany za jednego z najlepszych
1: mhm.
0: więc i tutaj sam potwierdzam no bo grałem w kilka tych części i naprawdę pewno Brotherhood no, jest najlepszy faktycznie pod względem rozgrywki, zróżnicowania jej fabularnie i tego tak naprawdę, że jest takim trochę trendsetterem pewnych mechanik, które potem były implementowane w innych grach Ubisoftu i w ogóle w innych grach innych twórców e- no to już samo to mówi za siebie.
1: Więc przede wszystkim myślę, że tutaj to musiałoby zagrać, musiałaby być podana data premiery. Podejrzewam, że ten natłok w pierwszym w pierwszej połowie roku jest zbyt duży, żeby tam wcisnąć jeszcze Asasina, więc podejrzewam, że to będzie druga połowa roku, mniej więcej wrzesień, no październik. Chyba tak wygl- zawsze wychodziły w ogóle asasy. Nie chcę teraz skłamać, bo, bo nie widzę niczego przed sobą, żadnych danych, ale tak mi się wydaje, że one wychodziły mniej więcej wrzesień, październik. Na pewno tutaj muszą w końcu coś zrobić ze Skull and Bones, bo tu jeszcze trochę tego hypu na tą grę jest i to można wykorzystać. Ta gra musi wyjść dobra, musi nie, musi nie mieć problemów technicznych na premierę i to jest jedyny według mnie możliwość, żeby ta gra odniosła sukces. To musi być coś, co będzie dopracowane.
0: To myślisz w w takim razie, że teraz Cool Bones jest jednym z takich czynników decydujących o trochę pozycji Ubisoftu? Takie być albo nie być?
1: Wydaje mi się, że tak, bo ta gra miała ogromny hype, kiedy została zapowiedziana, a została zapowiedziana chyba w czasie, kiedy wychodził Black Flag, bo na tym, wtedy był ogromny hype właśnie na piratów, na napływanie statkami i tutaj od tego momentu chyba gdzieś już Black Flag, nie Black Flag, tylko Skull and Bones powstaje, więc to jest strasznie długi proces produkcyjny, bo chyba Black Flag był to 2013, 2014 rok, więc No właśnie już, ale, powiem Ci, że sprawdzam, ale
0: też mi się tak kojarzy, że to jest Dużo lat. No. Trzynasty. Dziesięć
1: No to 10, 10 lat czekamy na, na Skull and Bones. Eee, czy ten... Czy ten pamiętasz, jeszcze... ile czasu,
0: czy, czy pamiętasz, ile czasu czekaliśmy na Duke Nukem Forever? Dwanaście. Eee, Dwanaście.
1: Wiesz, Duke Nukem Forever to też jest trochę skrajny przykład, ale rzeczywiście... Mhm. Ubisoft ma problem z tymi, z, takim, z tymi markami, żeby je wydać, jeżeli nie mieli już czegoś wydanego. O, przykład dalej Beyond Good and Evil, które jest w piekle produkcyjnym i nie wiadomo, co się z tą grą dzieje w tym momencie. Podobno dalej powstaje. Także ja trzymam kciuki, bo tam są naprawdę fajne firmy, e, przepraszam, fajne marki e, gier, e, bo mamy, no tak jak już mówiliśmy, e, Heroes'y mamy z Intersella i tutaj... Można dużo dużo ugrać jeszcze na tym rynku, ale no tutaj ktoś musi z, coś pozmieniać w tej firmie, bo źle to wygląda od strony menedżerskiej, atmosfera pracy też podobno jest no, fatalna, kiedy słyszymy o zapowiedziach strajków pracowników. Albo tam się musi zmienić kierownictwo, albo rzeczywiście totalna restrukturyzacja i sprzedaż firmy, bo to źle wygląda.
0: No to ja się pewnie zgadzam, no ale też tak trochę podsumowując i upraszczając całą sprawę, przynajmniej według mnie, jeżeli nie pokażę z na E3, to ja się już chyba niczym nie zainteresuję tak na temat sprawę powodu Ubisoftu, bo hype na Assassin's Creed to minął już dużo lat temu, to jest masakra, na dobry remake Piece of Persia to już nawet nie liczę po tym co było wcześniej, bo to jest kpina co oni tam pokazali, The Division ja myślę, że sukcesu jedynki i dwójki już nie powtórzą a reszta jest tak naprawdę jak powiedziałeś
1: no, może nie... heroesy
0: dobre wydadzą ale biorąc pod uwagę to w jakim stanie są settlersi jeszcze jedną grę taką wspomniałeś która wyszła i okazała się klapą
1: Mario and rabbit z Mario,
0: Hope. właśnie nie. Znaczy, to, nie no, była zła to... Gra.
1: to nie była zła gra tylko sprzedała się źle Prostu tak to jest, egza, tak to jest jak za
0: Mario. Tak to jest jak za Mario bierze się ktoś, kto nie jest Nintendo. Tak, kto nie jest Shinji Mikami. Dokładnie. E,
1: więc e, no co, ja trzymam kciuki, trzymam kciuki żeby na e rzeczywiście pojawiły się fajne zapowiedzi, żeby oni mieli przede wszystkim plan wydawniczy. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby następny rok, bo w tym roku podejrzewam, oprócz Mirage, to raczej nic nie wyjdzie, chyba, że zaskoczą. Chyba, że zaskoczą ale ten plan wydawniczy musi być przemyślany, bo na ten moment na ten moment no, oni nie mają czego nam zaoferować graczom, a jeżeli nie mają czego nam zaoferować graczom to nie mają na czym zarobić.
0: Simply No, case. Case, no. no tak, no, to, jest, to jest prawda. No. No już popadają tak naprawdę w kłopoty finansowe jak mają 20% spadki akcjach, no, no to jakby samo mówi za siebie. No ale tutaj możemy tak jak już wlokować, wlokować w kółko i w kółko, ale chyba wiadomo o co chodzi, bo już trochę zaczynamy się zapętlać. Oczywiście. E- wiadomo, no, na co mamy nadzieję, jeżeli chodzi o Ubisoft na E3. W ogóle myślę, że jeżeli chodzi o samo E3 i nasze oczekiwania, to również pewnie nagramy odcinek, w którym opowiemy tylko bliżej może samego już wydarzenia. E- no i tak na dobrą no. sprawę pochylimy się w takim odcinku może nad innymi e, studiami, już w takim bardziej kompleksowym znaczeniu e, podejściu i zobaczymy, co kto będzie mógł mieć do zaoferowania i jakie są nasze przewidywania. A co, w tym momencie myślę, że chyba omówiliśmy wszystko. Jeszcze
1: do Ciebie jedno pytanie. Jedno pytanie do Ciebie. Co Ty byś chciał zobaczyć? Takie podsumowanie. Co byś chciał zobaczyć na tym metrze? Co ma nam zaoferować Ubisoft?
0: Co ma nam zaoferować Ubisoft? Ja przede wszystkim, tak jak powiedziałem, bardzo liczę na powrót Pintercella i ja mam szczerą nadzieję, że powrócą z tą serią i uderzą tak naprawdę nostalgicznie w serca graczy tym i pokażą, że potrafią. I według mnie to jest też taki czynnik, który może być faktycznie takim być albo nie być, ale taką, takim kluczem trochę do poprawy. No nie? Że jeżeli zapowiedzą to, uderzą w tą nostalgię Staną na wysokości zadania i wydadzą coś dobrego z tej serii. no nie? Bo tak na dobrą sprawę, no co innego mogą zrobić? No, wydać kolejnego Assassinskida? Szanujmy się. W sensie, no. no to będą robić. To ta ta, będą ta będą Marka robić. już nie zrobi. No tak, ale ta Marka już nie zrobi więcej niż zrobiła. E... No tak jak wspomniałem, no, z księciem Persji jest sytuacja, jaka jest. Więc tylko to. One thing. Nie?
1: Hmm. No to... Dla mnie, tak jak już powiedziałem, przede wszystkim konkretna data premiery i konkretny gameplay z Assassin's Creed Mirage to musi być w tym roku. Według mnie to musi być w tym roku. Na pierwszy, pierwszy kwartał 2024 z and Bones, i tu też przydałby się konkret. Beyond Good and Evil, jeżeli cokolwiek by się pokazało, że rzeczywiście tam jest jakiś proces produkcyjny i ta gra nie leży gdzieś w kącie, to byłoby cudownie, choć trochę w to nie wierzę. Prince of Persia jest to według mnie możliwe, że tam też pokażą ten remake, choć tak jak mówiłeś, dwa razy go pokazali, dwa razy wyglądał bardzo średnio. Może teraz będzie chociaż dobrze. Splinter Cell byłbym szczęśliwy, ale trochę w to nie wierzę.
0: Dzisiaj usłyszałem, że jestem bardzo pesymistyczny, więc optymistycznie mam nadzieję, że to będzie Splinter Cell.
1: Trzymajmy za to kciuki. I i do was. Nasi drodzy widzowie, pytanie, na co wyczekacie i co Ubisoft ma pokazać. I czy mają szansę wyjść z tego dołku? Dołku, dołka? Dołka, dołka. 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 Czy mają szansę. <głosy> <głosy> czy mają szansę wyjść z tej dziury finansowej, w której są? <głosy> Dziękuję wam bardzo za tej czarnej dziury, dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Bonus Level.
0: Na razie. Bardzo miło mi plan Dobra, raz jeszcze. Raz jeszcze. Ale zastaw, niech będzie, może kiedyś się przyda. No.